Wojna dotyka człowieka w każdym wymiarze. Mierzy w ludzkie życie, rozbija rodziny i zmienia społeczne uwarunkowania. Odbiera majątek i rujnuje plany. Chce złamać nasze charaktery. Niszczy to, co jest dla nas najważniejsze i bezcenne. Atakuje naszą kulturę, to kim jesteśmy i jak żyjemy. Liczba strat, które ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej jest długa. Najcenniejsze dla polskiej kultury utwory literackie, rękopisy i książki wiezie z sobą w trzech walizkach Wiesław Domanieski, jeden z kilkudziesięciu tysięcy uchodźców, którzy uciekają przed wojną we wrześniu 1939 roku, przekraczając granicę Polski z Rumunią. Skarb pokoleń. Odcinek drugi. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Plac Krasiński w Warszawie. Jedno z piękniejszych miejsc stolicy. Raptem kilkaset metrów od Starego Miasta. Przestrzeń wypełniona historią. Z jednej strony wznosi się pomnik Powstania Warszawskiego, a z drugiej mamy piękny, barokowy pałac rodziny Krasińskich. Miejsce, w którym dokonano jednej z największych zbrodni na polskiej kulturze. W środku pałacu ku pamięci i przestrodze jest wystawiona urna z prochami ponad 100 tysięcy historycznych dokumentów i książek, które Niemcy spalili we, we wnętrzach pałacu jesienią 1944 roku. Złamali tym samym nie tylko międzynarodowe konwencje, ale i warunki kapitulacji Powstania Warszawskiego. Z dnia na dzień przestała istnieć biblioteka, która miała za sobą stuletnią historię. Zachowała się wstrząsająca relacja bibliotekarza, który był jedną z pierwszych osób zwiedzających Pałac Krasińskich w styczniu 1945 roku. Cisza. Wszystkie okna magazynu czarne i puste. Schodzimy do ogromnych piwnic. Buty grzęzną w popiele. Musiały być podpolone każda oddzielnie, systematycznie. A tu zgromadzono największe skarby. Rękopisy, starodruki, rysunki, ryciny, nuty, mapy. Biblioteka Załuskich, zbiory Stanisława Augusta, Cymelia z wszystkich bibliotek Warszawy. Nic, nic. Z górą 100 tysięcy pozycji rykopiśmiennych, nie wyzyskanych, nie drukowanych nigdy i już nigdy. Od iluminowanych złotem miniatur z XIV wieku do nieznanych listów Żeromskiego, Reymonta. Nic. Znów ręce opadają bezwiednie, jak wtedy przy okrutnych meldunkach strat bliskich. Bezsilni wleczemy się ciemnymi korytarzami piwnicznych suteren. W największej wielkiej kotłowni góra może stu skrzyń drewnianych. Całkiem pustych. Ich jedynie Niemcy nie podpalili. Bo po co? Pałac Krasińskich to tylko jeden z adresów na mapie polskiego dziedzictwa, który został niemal kompletnie zniszczony. Jak duże straty poniosła polska kultura w wyniku II wojny światowej? To pytanie kieruję do urzędniczek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Agata Modzolewska, Naczelnik Wydziału Restytucji Dóbr Kultury. Małgorzata Zając, główny specjalista w Zespole do Spraw Promocji i Dokumentacji Departament Restytucji Dóbr Kultury. Jak wielkie straty poniosła polska kultura w wyniku II wojny światowej? Jesteśmy w stanie w ogóle to jakoś ocenić, wycenić, jak wiele wiemy, jak wiele nie wiemy. W wyniku II wojny światowej polskie dziedzictwo tak naprawdę utraciło 70%, utraciliśmy 70% dziedzictwa kulturowego. 
Nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnie liczby pojedynczych dzieł sztuki, jakie utraciliśmy w tamtym czasie. Dzieła sztuki nie tylko zostały rabowane, ale były także celowo niszczone. Polska jest rzeczywiście krajem, który ucierpiał najbardziej w wyniku II wojny światowej. Mówimy o co najmniej 70% strat, czy mówimy o około 70% strat? Możemy powiedzieć o co najmniej 70%. Czy możemy określić jakiś modus operandi, którym posługiwali się najeźdźcy? Czy to było jakieś działanie celowe? Początkowo już we wrześniu pojawiły się na terenie Polski specjalne oddziały, tak zwane Komando Pausen. Rabowano tak naprawdę najważniejsze z ich punktu widzenia artefakty, które będą wskazywały na to, że Polska kultura tak naprawdę nie istnieje, jest to tylko jeden z elementów kultury germańskiej. Komando Pausen, co ciekawe, zrabowało zbiory nie tylko Muzeum Archeologicznego w Warszawie, ale także Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Mieli konkretne, wyznaczone obiekty, konkretne cele, które, które chcą stamtąd, obiekty, które chcą stamtąd zabrać, ale zrabowało także Bibliotekę Sejmową, więc ten przekrój obiektów, które na samym początku były rabowane jest, jest ogromny. Tak, z pewnością rabunek był celowy, był przemyślany. Komando Paulsen było częścią organizacji założonej przez Heinricha Himmlera. Musiały się wycofać i opuścić Polskę, ponieważ w październiku do genera- na, na tereny generalnego gubernatorstwa przybył Kajetan Mühlmann, wysłany przez Geringa i objął funkcję specjalnego pełnomocnika do spraw zabezpieczania dzieł sztuki na wschodnich terenach okupowanych. I był to urząd konkurencyjny dla działalności komando Paulzena. Panowie po jakimś czasie doszli do porozumienia, podzielili strefy wpływów, ale ostatecznie właśnie komando Paulzen wycofało się w grudniu 1939 roku i na terenie Generalnego Gubernatorstwa pozostał Milman ze swoimi współpracownikami. Teren Generalnej Guberni został podzielony na dwie części, północną i południową. Działały tam dwie grupy, które prowadziły oficjalny rabunek oparty o zarządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka dotyczące przejęcia własności byłego państwa polskiego i przejęcia dzieł sztuki. Oprócz tej części oficjalnej usankcjonowanej przepisami prawnymi wprowadzonymi przez okupanta, obowiązywał też rabunek nieoficjalny, na własny użytek, niezarejestrowany w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych czy innych dokumentów. Potem pojawiła się też ten rabunek taki bardziej spontaniczny, może nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale taki nieustrukturyzowany, nasilał się wraz z nasileniem działań wojennych, ze zmianami w prowadzonych działaniach, w przesuwaniu się frontu wschodniego i Niemcy już uciekając, szczególnie tutaj w Warszawie po powstaniu, nie dokumentowali, po prostu albo niszczyli, albo rzucali na samochód to, co się udało. I też to jest między innymi jeden z powodów, dla których oszacowanie, czy też wyśledzenie konkretnych strat jest takie trudne, bo 
udokumentowaną, mamy tylko część. W, tym, w tych działaniach nie chodziło tylko o rabunek taki finansowy, tylko to, co pani powiedziała, o wykreślenie jakby kultury polskiej z mapy kultury europejskiej. Tak? Znaczy udowodnienie poprzez to, że zabieramy te, te, te dobra, udowodniamy, że oni nigdy nie byli w Europie. Tak? Bardzo słuszna uwaga, bo nawet te, ta oficjalna grabież, obiekty, które były rekwirowane przez aparat okupanta, była podzielona na kategorie. Na pierwszy wybór, drugi wybór, trzeci wybór. I pierwszy wybór to były tak zwane Reichswichtige obiekty, ważne dla Rzeszy. I, I to podkreśla też właśnie to, co wspomniane zostało, że to miało pokazać też tę wyższość sztuki niemieckiej. To jest słynne zdanie. Hermana Geringa w 1939 roku, który powiedział, że naród polski nie ma prawem być narodem kulturalnym. Więc rzeczywiście wszystkie próby na udowodnienie tej Niemczyzny w polskiej tradycji, na to tak naprawdę był nacisk położony, a wszystko to czego się nie udało, w szczególności na przykład, co dotyczyło chociażby bibliotek tak, i, i, i książek, to były polskich, to były obiekty, które nie, by, nie miały żadnej wartości z punktu widzenia okupantów, były po prostu niszczone, palone, cała ta wiedza przepadła. Trochę zarysowaliśmy straty związane z bibliotekami. One są gigantyczne, to jakby statystyki mówią, że są większe niż muzeów. No właśnie, czy to też było takie silne uderzenie, ten front niemiecki musiał, musiał przejść przez te biblioteki? Tak naprawdę front niemiecki niczego tutaj nie oszczędzał. Przechodził przez muzea, biblioteki, archiwa, kolekcje prywatne. Pod tym względem Żaden inny kraj w ten sposób nie ucierpiał z uwagi na to, że rabowano także i niszczono zbiory publiczne. To co by panie pod pachę ratowały za wszelką cenę i wzięły taką pełną odpowiedzialność za to dzieło? To jakie to dzieło? Hmm. Bardzo trudne pytanie. Prawda? <śmiech> nie wiem, czy tak się da na szybko odpowiedzieć, żeby też niczego tam nie przegapić. W ogóle istnieją plany ewakuacji na wypadek konfliktów okay. i są wytypowane te najcenniejsze dzieła i to jest niezależnie od istniejących, od bieżących wydarzeń tak, geopolitycznych, tak, tylko tak, tak stanowią też... przepisy dotyczące zagrożeń. Tak, tak, bo to I... nie tylko tak. wojna, to trzeba też, mamy katastrofy naturalne, tak. które też mogą to tak. tam powodować. Podobna lista z najcenniejszymi dziełami polskiej kultury, którym trzeba zapewnić ewakuację i maksymalną ochronę, została opracowana ponad 80 lat temu, na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Na niej znalazła się m.in. pelplińska Biblia Gutenberga, najcenniejsza w kraju książka, ale też inne skarby, takie jak najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, które przechowywano w Bibliotece Narodowej. Rocznik świętokrzyski z XII wieku, kazania świętokrzyskie z początku XIV, psałtesz floriański, odpis kroniki Wicentego Kadłubka, rękopisy utworu Fryderyka Chopina. To wszystko, w sumie 23 bezcenne cymelia, zabiera z sobą opuszczając Polskę we wrześniu 1939 roku Wiesław Domaniewski. 
jak te bezcenne utwory trafiły w ręce wiceprezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Biblioteka Narodowa ewakuuje swoje najcenniejsze zbiory na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej. Zostają one zmagazynowane w różnych częściach Warszawy. W XIX-wiecznych porosyjskich fortach, na terenie archiwów wojskowych czy w jednym z pałaców. Dwa kufry z najbardziej bezcennymi piśmiennymi zabytkami trafiają do budynku, przed którym stoją. To samo centrum Warszawy, skrzyżowanie Nowego Świateł i Alei Jerozolimskich. Monumentalny budynek, wysoki na 7 pięter, zdobiony płaskorzeźbiami, został zniesiony z rozmachem 90 lat temu. To gmach największego przedwojennego banku, Banku Gospodarstwa Krajowego. Zajrzyjmy do środka. Elewacja i wnętrza gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego robią ogromne wrażenie, mimo że tak naprawdę w tej chwili znajduje się pośrodku placu budowy. Dzisiaj jest przerwa robotników, więc mamy możliwość w ogóle przeprowadzenia nagrania. Dużo światła, dużo otwartej przestrzeni, sufity odsłonięte, aluminium, szkło, kamienie. Przestronnie jest, bardzo elegancko, panuje szyk, no jest na bogato. Tak, BGK przed wojną to była marka sama w sobie. Przede wszystkim bank państwowy, który miał być platformą do wszystkich inwestycji takich, które podnoszą dobrobyt społeczeństwa, które przekładają się na rozwój społeczny i i na to, jak wygląda Polska sama w sobie. Radosław Miczarski, ekspert do spraw promocji historii Banku Gospodarstwa Krajowego. Właśnie, bo, bo sam prezes się chwalił, że to jest bank, który nie pracuje dla zysku, tylko dla rozwoju. Tak, mówił, że BGK nie jest instytucją pracującą dla zysku, tylko zysk w naszym rozumieniu to postęp społeczny. On też ładnie mówił na przykład o tym, że szerokie rzesze społeczeństwa nie mają dostępu do usług bankowych chociażby. I jak się wyrażał, ubodzy mogą zaoferować innym bankom tylko swoją uczciwość jako kredyt, jako wiarygodność. Natomiast na uczciwość nikt kredytów nie daje. I tutaj widział rolę BGK, która polegała dokładnie na tym, że jako jeden z pierwszych właściwie w naszych dziejach był instytucją dla wszystkich. Ale to był bank, który przede wszystkim stał za największymi wyzwaniami modernizacji, zmiany, modernizacji postępu II Rzeczypospolitej. Tak? Mówimy o finansowaniu budowy portów w Gdyni, mówimy o zakładach chemicznych i to nie jednych. No właśnie. Jaka była rola tego BGK na tej mapie ówczesnej Polski? Tak, to była przede wszystkim rola inwestowania w, i w infrastrukturę, ale też na przykład w budownictwo mieszkaniowe czy 
szeroko pojęte innowacje, tak jak innowacją wtedy był chociażby przemysł chemiczny, nawozy sztuczne i tym podobne rzeczy. Generalnie wszystkie inwestycje, które nie kalkulowały się komercyjnym bankom, komercyjnym instytucjom, z którymi było wtedy krucho, a co więcej w, nigdy nie poważyłyby się na to, żeby zainwestować w inwestycję, która jest gigantyczna, tak jak port w Gdyni, tak jak Centralny Okręg Przemysłowy, czy mnóstwo innych strategicznych zakładów, w które inwestował BGK, bo bank komercyjny zwraca uwagę na krótkoterminowy zysk. Natomiast BGK był właśnie instytucją, która w swojej misji miała to, żeby inwestować w rzeczy długotrwałe, takie, które zostaną z nami na lata, nawet na pokolenia. Można, czy, czy ten budynek, bo wydaje mi się, że chyba tak, ale on w pewien sposób chyba jest taką manifestacją tej wizji i misji tego banku, to znaczy, że, że, że tego kamienia mamy tak bardzo dużo, bo, bo to mówi o pewnej stabilności, o pewnym takim osadzeniu, o to, że nie bój się o ten kapitał, że to jest kapitał, który ma pracować, tak jak pan mówi, przez kolejne pokolenia. Ta duża ilość światła, te przestronne sale, teraz jesteśmy w sali operacyjnej, która ma... No, nie, z dwa boiska do piłki nożnej, powierzchni, no jakby świadczy o pewnej transparentności, tak? Czyli jakby, że wszystko, co, co dzieje się w banku jest przejrzyste, jest klarowne, dlatego, bo to jest bank państwowy. Czy tak, czy coś by pan dodał, czy się mylę, czy nadinterpretuję? Absolutnie tak. Banki zresztą od zawsze w swojej architekturze starały się podkreślić to, że są stabilne, że są wiekowe, że to są przedsięwzięcia bardzo pewne i którym można zaufać. Natomiast w przypadku naszego gmachu doszła jeszcze jedna kwestia, czyli modernizm. Stąd właśnie wykorzystanie nowoczesnych technologii, jakie tutaj zostały wykorzystane, czyli na przykład szkielet żelbetowy, regularne poziome linie, które porządkowały fasadę. Ta przestrzeń, którą to widzi, tu widzimy, to też jest absolutnie wyjątkowa... W zasadzie słyszymy. W zasadzie słyszymy. Absolutnie wyjątkowa przestrzeń w centrum Warszawy, bo no to jedna z podstawowych zasad modernizmu, otwarty plan. To, że tutaj stoją wyłącznie kolumny, że ściany można ustawiać tak, jak się faktycznie chce i faktycznie budynek, który zaprasza do siebie, a nie od siebie odpycha i tworzy ułudę takiej bardzo poważnej fasady, która, która bardziej onieśmiela niż... Jeden z najnowocześniejszych budynków przedwojennej Warszawy ale czy też jeden z najbezpieczniejszych? Dlaczego tutaj zdecydowano się schować i w przeddzień wybuchu II wojny światowej schować najcenniejsze skarby polskiej kultury i, i historii? Lokalizacja naszego gmachu została wybrana bardzo skrupulatnie. Z kilku propozycji to właśnie tu zdecydowano budować ten gmach. Między innymi dlatego, że nie trzeba było adaptować starego budynku, który trzeba było w jakiś sposób do potrzeb i klientów i bankowców dostosować. Tylko w centrum Warszawy, powstającym tak naprawdę w tych latach na nowo, bo skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Nowego Światu wyglądało całkowicie inaczej niż dzisiaj, był wyborem podyktowanym właśnie te, dlatego, że udało się pozyskać pustą działkę, na której bank mógł być wzniesiony od samej ziemi. To dla nas było bardzo istotne, ponieważ chociażby to, że jedną z funkcji banku jest 
było wtedy w każdym razie, teraz już, już jest coraz mniej, przechowywanie wartości, czyli te mityczne skarbce. W ten sposób mogliśmy zbudować najnowocześniejszy skarbiec na, w technologii, na który pozwalała wtedy ówczesna technologia najnowocześniejsza, pozwalający przewidzieć absolutnie wszystkie możliwości, dostosować konstrukcję do wszelkich scenariuszy, które mogły się w przyszłości pojawić, najbardziej katastroficznych, które niestety w części się sprawdziły, a budynek również je wytrzymał. Czyli jeżeli coś było cennego, to najlepszym adresem do zdeponowania tego, żeby to przetrwało, był adres gmachu BGK Aleje Jerozolimskie 7? 7. Chociaż wtedy 3. Wtedy, to, wtedy 3. Ok, mamy, mamy możliwość zweryfikować te, ten poziom bezpieczeństwa, czy... Czy pokaże Pan ten obszar, który nawet na planach nie jest narysowany, tylko jest taka szara, szara plana, plama, jak dobrze pamiętam, oznaczona tajemnica bankowa, skarbiec i w sumie nie wiadomo, jak to pomieszczenie w ogóle wygląda. Możemy tam pójść? Oczywiście, teraz to już jest bardziej atrakcja turystyczna niż rzecz, na którą przykłada się tak dużą tajemnicę, jaką przykładało się jeszcze niedawno, bo jeszcze 20 lat temu ten skarbiec służył do przechowywania depozytów chociażby Narodowego Banku Polskiego. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o bezpieczne miejsca w Warszawie, to faktycznie w tym czasie był najbezpieczniejszy, bo i dlatego, że został wybudowany w bardzo nowoczesny sposób z wykorzystaniem najnowszych technologii, ale również dlatego, że inne skarbce, takie jak Bank Polski na Bielańskiej, czy Bank Rolny, który znajdował się na Nowogrodzkiej, której też notabene był częścią naszego koncernu, miały skarbce, jednak to były skarbce starsze, zbudowane jeszcze według XIX-wiecznych technologii, a nasz już wtedy stanowił najlepsze właściwie zabezpieczenie w Warszawie. To nie ma, nie, nie ma co, chodźmy, chodźmy do skarbca. Chodźmy, zapraszam serdecznie. Panie Radku, to pan poprowadzi, tak? Ja poprowadzę, o, dokładnie. Chodźmy, chodźmy razem. W kolejnym odcinku Skarbu Pokoleń zajrzymy do skarbca największego przedwojennego banku i poznamy historię najcenniejszych polskich rękopisów i książek, które Wiesław Domanieski wywiózł ze sobą z Polski we wrześniu 1939 roku. Zapraszam, Maciej Piłowarczuk. Serial został zrealizowany przez zespół Fundacji na Rzecz Wielkiej Historii. Mecenasem Skarbu Pokoleń jest Bank Gospodarstwa Krajowego.